0: Existe una diferencia bastante evidente entre visitar un país y ver un país eh, Tengo amigos que por el mero hecho de haber hecho una escala en un aeropuerto Ya cuentan como si hubieran visitado un país Otros pues como en el país que vamos a estar hoy han estado Pero han estado más físicamente que diría mentalmente o culturalmente A ver, todas las formas son válidas para viajar pero lo que no podemos hacer es engañarnos y si estás una semana en un complejo cerrado, con todo incluido, donde apenas sales el día que llegas para ir del aeropuerto al hotel y volver, es una manera perfecta e irreprochable para pasar unas vacaciones. Pero te impide conocer todo el entorno de ese lugar a las gentes porque estás, digamos, en un gueto para poder disfrutar del sol y la playa sin ningún contratiempo. Mi caso prefiero enfocarlo de otra manera, no es ni mejor ni peor, es diferente. Y hoy vamos a visitar uno de estos países donde la mayoría habéis estado, pero a lo mejor desconocéis muchas de las cosas de ese país. Y para ello vamos a empezar con una comida que consta primero de un plato que se llama bandera, que es un delicioso, una deliciosa mezcla de arroz, habichuelas y diversas carnes estofadas. Y para beber aquí tenemos muchas opciones Primero la no alcohólica Que es una bebida típica del país Que se llama morir soñando Y luego por supuesto sus excelentes rones El ron Brugal y el ron Barceló Son dos marcas que seguro que conoces Y que ambas provienen del país Que vamos a visitar en esta nueva edición De Traveling Series con Lorenzo Mejino La República Dominicana La República Dominicana es la mitad oriental de la isla de la Española donde Cristóbal Colón puso pie por primera vez en América en 1492 y fundó Santo Domingo, el primer destacamento europeo en las Américas y que fue capital del imperio español de la zona durante varios siglos hasta que ciudades más importantes del continente cogieron el relevo. En la actualidad, esa isla de la Española consta de dos países que además están divididos por unas de estas divisiones verticales a base de un meridiano que tanto gustaban a los políticos de los siglos XIX y XX. La parte occidental es de habla francesa y es Haití. Y la parte... Oriental es de habla española y es la actual República Dominicana que consiguió su independencia pues a mediados del siglo XIX cuando todas las colonias americanas del Imperio Español pues se fueron desgajando una a una. La República Dominicana es un país bastante grande, muy montañoso, de hecho tiene la montaña más alta de todo el Caribe que lo os explicaré en profundidad. Y una superficie un poco similar a la de Cataluña. Y de hecho las distancias son bastante largas porque, por ejemplo, desde Punta Cana hasta Montecristi, que serían los dos extremos, tienes cerca de 450 kilómetros de largo, que es una distancia que por aquellas carreteras no se recorre fácilmente. Su capital es Santo Domingo, en el mismo lugar del primer asentamiento de Cristóbal Colón. Y es una ciudad que conserva el sabor colonial en muchos de sus rincones. De hecho, tiene la primera catedral que se construyó en América, de la que están muy orgullosos. Y, sobre todo, su zona colonial es una verdadera maravilla. De He hecho, pasear por sus calles es como pasar por una calle extremeña o de andaluza de, del siglo XV, puesto que la arquitectura, las casas, pues son las que construyeron ...los soldados y los colonizadores españoles que llegaban y lógicamente pues seguían las pautas de lo que construían en sus eh, lugares de origen. De esta manera pues puedes ir paseando por estas callejuelas empedradas, vas conociendo lugares... ...la Plaza de la Cultura, el Museo de la Casa Real y el Alcázar de Colón que fue construido por el propio hijo de Cristóbal Colón es un lugar ideal para perderte no hay muchos turistas por las razones que os explicaré luego suelen hacer alguna excursión organizada desde los hoteles con un día de visita a Santo Domingo, pero siempre se concentra en las horas centrales del día y suelen ir en grupos con un guía que les va explicando las cosas por lo que si vas a primera hora de la mañana o a partir de las 4 cuando ya se han ido después de comer, tienes toda la ciudad para ti, para disfrutarla con los eh, propios lugareños y nada mejor pues, que ver la puesta de sol o pasar la tarde con una copita de ron en una de las múltiples terrazas de este soleado barrio colonial para disfrutar y empaparte de las esencias de la República Dominicana. Y en un barrio de Santo Domingo es donde se desarrolla la primera de nuestras series de la selección de hoy. Y me refiero a Ciudad Nueva. Bueno, este, nosotros somos personas serias, pero... En muchas ocasiones hay que divertirse ¡Mujeres, prepárense que va de los santos! ¡Ubeta! Ciudad Nueva es el nombre de un barrio popular de Santo Domingo Donde se desarrolla esta comedia costumbrista Que se grabó en el año 2000 Pero tuvo un enorme éxito Y, a pasar, y al pasar los años sigue siendo la gran serie dominicana Que todo el mundo recuerda Un poco como aquí Farmacia de Guardia, por ponerse un ejemplo Aparte, muchos de los actores pues, han conseguido dar el salto a Estados Unidos. Y la historia pues, es una comunidad de vecinos que viven en esta ciudad nueva, donde les pasan pues, toda serie de peripecias. A través de ese grupo de personajes, donde hay muchos criollos, que serían los mulatos, la mezcla entre los negros que llevaron a trabajar a las plantaciones y los blancos colonizadores que es como un patio de cualquier comunidad con muchos chismes, trifulcas, uniones de vecinos, peleas y sobre todo era una comedia bastante divertida. He visto algunos episodios que corren por YouTube y te da una idea bastante clara tanto de la forma de hablar que tienen los dominicanos como de su manera de expresarse y su gestualidad que... Por suerte, pues tenemos muchos inmigrantes de este país aquí, tengo algunos amigos dominicanos, y la serie, cuando se lo comenté, les trajo grandes recuerdos de cuando estaban en la isla, porque fue todo un éxito durante los tres años que duró en Antena, y sobre todo mostraba este barrio popular de Ciudad Nueva de una manera muy diferente a la siguiente serie que os hablaremos, que no tiene absolutamente nada que ver con ello. El principal atractivo de la República Dominicana son indudablemente sus playas de arena blanca y aguas de azul turquesa pues que atraen turistas de todo el mundo es un lugar muy habitual para muchos viajes de boda de la gente que se casa en nuestro país y por eso os he comentado al principio que es uno de los países que probablemente mucha gente ha visitado con y junto a Cuba ser los dos destinos más populares del Caribe eso ha creado una cierta economía bastante floreciente es uno de los países que mejor funcionan de América Latina por esa gran cantidad de divisas que traen los turistas y que dan trabajo pues, en el sector a muchas personas. Y eso ha creado una cierta clase media alta que es la que se ve reflejada en la segunda serie de nuestra selección de hoy, que tiene un nombre bastante divertido que se llama Osea. ¡Mam! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay muchacha, qué susto! ¿Y los muebles? ¡Nada, Verónica! Es remodelando. Tú no te imaginas la vergüenza que yo pasé hoy. Me rechazaron todita la tarjeta de crédito en frente de Gaby. Me cortaron mi celular y papi no aparece. Bueno, mi niña, Ven, vamos a hablar tú y yo. O sea, y se tiene que pronunciar con este acento pijo, y nos narra la vida de unos jóvenes eh, de la alta sociedad de Santo Domingo. El nombre de la serie viene por esa palabra que utilizan continuamente en todas sus conversaciones con ese o sea, o sea, o sea, que es ubicuo y cuando ves la serie entiendes perfectamente por qué le han puesto ese nombre, que además es ideal para mostrar el tono de sátira y parodia de que quiere mostrar a estos jóvenes superficiales, llenos de dinero, y con esos problemas del primer mundo, como que qué ropa me voy a poner, o se me ha roto un tacón del zapato. Reírse de las clases pudientes es siempre una forma de tener éxito dentro de las clases trabajadoras. Y, o sea, duró dos, dos o tres temporadas en antena y esta forma de este tipo de Gossip Girl a la dominicana pues cosechó un gran éxito y catapultó a los jóvenes actores a un cierto estatus que todavía siguen manteniendo en las series y en las películas de la República Dominicana. Ya es el momento de salir de Santo Domingo y explicaros algunas de mis batallitas particulares por el interior de la isla. Ya conocéis mi afición al montañismo y teniendo el pico más alto del Caribe, el pico Duarte, de 3.050 metros, pues cuando fui lo que tenía más claro, más que ir a las playas, que eso ya tenía estado en muchos lugares, era subir ese pico. Lo que pasa es que es un pico bastante complicado. Está en el centro de la isla y no hay carreteras ni caminos que se acerquen eh, a una distancia más o menos prudencial para poder hacer un día Por lo cual necesitas una cierta logística Porque el, la ruta más corta son 46 kilómetros y asciendes 2000 metros No es tanto por el desnivel, sino por la longitud Y al estar en el medio de un parque nacional, pues te obligan a contratar un guía y aparte pues un caballo y una mula así me veis en la ciénaga que es el lugar donde empieza el recorrido con un guía local que había contratado la ventaja del idioma ayuda mucho porque claro al hablar en español las negociaciones son mucho más sencillas de hecho veía gente de otros grupos como la mayoría de los días solo habla español tenía muchos problemas yo en mi caso pues con daniel que era la persona que me tocó pues me entendí rápidamente, llegamos a un acuerdo y él se encargó de todos los trámites burocráticos, de pagar la entrada al parque, de conseguir el alojamiento en el refugio de montaña. De hecho, el recorrido estuvimos dos días. La expedición era, yo estaba caminando, una mula en la cual iba subido Daniel y un caballo para llevar las provisiones. Y este trío, bueno, este cuarteto, así que parecíamos los músicos de Bremen, pues ...empezamos a subir hacia arriba... ...el camino es bastante sencillo... ...no hay... ...como es tan largo el desnivel no es muy fuerte... ...y de hecho pues tardas ocho horas... ...desde la entrada del parque... ...al refugio de montaña... ...que se encuentra apenas a 600 metros de la... ...de la ciba... ...al día siguiente pues como siempre les gusta... ...te levantas de madrugada para subir de noche... ...ver la, post... ver la salida del sol... ...tuve suerte ese día y no había muchas nubes... ...porque lo que sí que es cierto hay que llegar pronto a estos lugares porque luego suben las nubes y ya no ves absolutamente nada el panorama desde la cima del Pico Duarte podías contar muchas islas alrededor como estaban todas, puedo decir las, rec las reconocía y veías el pico más alto de Cuba y todos los de Jamaica y todas las demás y es un mirador pues excepcional luego la bajada la verdad es que se me hizo larguísima porque claro... Hay gente que lo hace en tres días, se queda a dormir en el refugio al mediodía, pero el camino es bastante monótono. El paisaje está bien, pero tampoco es muy cambiante. Va cambiando de coníferas, pero por ejemplo no lo puedo comparar con la ascensión al Kilimanjaro o, otros, o otras montañas más altas. Pero bueno, el placer de hacer un 3000 en el Caribe no me lo pudo quitar nadie. Tras mi aventurita montañera es el momento de ir a la playa. Y en lugar de ir a la zona de Punta Cana, Playa Bávaro, que es la que todos conocéis Y a la que incluso llegas directamente en avión Preferirme a una zona más abierta, que está en el norte, que se llama Cabarete Es una zona de surfistas, no es que sea yo surfista precisamente Pero bueno, el hecho de tener una playa más ancha, sin estar privadas ...porque si habéis estado en la República Dominicana... ...ya os acordaréis que todas las playas son privadas... ...de los complejos hoteleros... ...y la playa pública suele ser un rincón... ...bastante escuchimizado... ...que se encuentra entre dos propiedades privadas... ...donde la gente se apelotona... ...en cambio en el norte... ...como no es tan turístico... pues ...tampoco es que las playas sean tan de postal... ...como las de Punta Cana o Playa Bávaro... ...pero por lo menos tienes un sabor... ...tienes las palmeras, tienes las hamacas... ...sigues teniendo grandes pescados y te puedes tumbar en la playa tranquilamente y disfrutar de un día es un caribe bastante más puro vas a, vas a beber o a comer los chiringuitos ahí de la gente que son dicho barracas y a mí por lo menos yo prefiero más este tipo de gente aunque entiendo perfectamente que hay algunos que salgan corriendo cuando vean las normas higiénicas y las cosas que corren por esos lugares pero bueno, cada uno tenemos nuestras manías y en mi caso tengo bastante pocas para visitar este tipo de antros y cuchitriles. Y por esta zona del norte del país tiene un cierto protagonismo la tercera serie dominicana de nuestra selección de hoy, que tiene el bonito nombre de Por la cabeza de Ignacio García. Listo. Abrigo ese problemita, venga para acá. Ok, ok, también fuera. Un Por la cabeza de Ignacio García es la historia de dos jóvenes amantes que pertenecen a dos cárteles de droga y de sus respectivas familias que se ven envueltas en el entrecruzamiento de amores, violencia, ambición y corrupción Ignacio García es un joven que trabaja como guardaespaldas de un poderoso empresario y aspirante a político que es uno de los narcotraficantes más poderosos de la República Dominicana Gabriela es la hija de don Elio Obregón el principal suministrador de droga al exterior vía el Caribe un hombre con tanto poder y fama que es totalmente impune frente a la ley ambos jóvenes se conocen a causa del destino se enamoran a primera vista y ya tenemos un amor prohibido en cuanto se enteran de quiénes son y a qué familias pertenecen la verdad es que se lo tienen que replantear y la serie pues trata de eso, de este amor que se van encontrando, se van desencontrando, las presiones de sus respectivos grupos familiares y es una historia de narcos a la, a la dominicana. Verás unas casas impresionantes y bueno, al final es una odisea donde pues, los dos amantes Ignacio y Gabriela tienen que luchar contra Viento y María por su amor prohibido el nombre de por la cabeza de Ignacio García ya te puedo hacer una idea cuál es la persona más buscada de toda la serie os tengo que reconocer que la única vez que he estado en la República Dominicana aunque estuve bastantes días fue también, como siempre, por temas deportivos y más concretamente por el béisbol, que es el deporte nacional y que es una de las principales exportaciones del país eh, ciudades como San Pedro de Macorís o la propia Santo Domingo producen jugadores profesionales de béisbol de altísimo nivel que triunfan en las ligas mayores de los Estados Unidos y que hacen que el béisbol sea una verdadera fiebre en toda la República Dominicana si vas conduciendo por las carreteras vas a ver innumerables chavales con un guante, una pelota, un palo, lo que sea intentando amular a sus ídolos como por ejemplo el Papi Ortiz el mejor jugador de la historia de la República Dominicana y uno de los mejores de las ligas mayores. De hecho, cuando iba a ir, me ofrecieron estar en uno de esos hoteles, todo incluido, en, en Playa Bávaro, en, en Punta Cana, pero les pedí que me pusieran en dos hoteles, uno primero en Santo Domingo y luego precisamente en la zona que os he comentado, en Cabarete, al norte del país, para poder dar mis excursiones tranquilamente y explorar las cosas que me interesaran por eso pocos puedo decir de la zona turística porque es que no he estado pero en cambio sí que me acerqué a dos o tres parques nacionales que se encuentran en la zona oriental y en especial la península de Samaná la península de Samaná es el lugar más recóndito e inexplorado de toda la República Dominicana tiene un parque nacional impresionante que se llama Los Haitises con unas formaciones rocosas que sobresalen del mar con mucha erosión También tiene cascadas Tiene todo Tiene todo tipo de lugares Que han escapado pues A esta fiebre turística Y que te permiten conocer el Caribe Pues casi como cuando Fue durante la llegada de Cristóbal Colón Con los habitantes que había por aquel entonces Los taínos que quedaron completamente exterminados Y en esta península de Samaná Es donde se ha grabado Una serie de Netflix que la verdad es que era bastante desastrosa, pero las playas que mostraban eran impresionantes y su nombre es de Island. Ese choque determina el próximo challenge. ¿Piensas que hay una chance en eso? No tengo nada que decir sobre eso. En un combate por la vida. Solo me recuerdo mi lunch. The Island es la historia de 10 personas que se despiertan en una playa paradisíaca de una isla tropical pero que ninguno se acuerda de quiénes son y cómo han llegado allí por lo que cada uno se llama por el nombre que tiene colocado en unas etiquetas en su uniforme el grupo intenta hacer pues todo tipo de esfuerzos para juntarse pero al final las diferentes personalidades provocan toda serie de conflictos entre primero entenderse entre ellos y luego intentar entender qué es lo que están haciendo allí las cosas empiezan a complicarse cuando alguno de ellos aparece muerto y entonces las sospechas entre el grupo empiezan a subir y al final eh, la cosa la verdad es que se va desmadrando de la peor manera y acaba siendo una diarrea mental de mucho cuidado de hecho fue cancelada por Netflix tras su primera temporada porque en el fondo parecía una versión muy pobre de perdidos, lo de las personas en una isla, lo que pasa es que en este caso no tenían memoria, pero cuando empiezan a explicar las razones por las cuales están en esta isla, digamos que la verosimilitud y la perplejidad es lo que se te va a apoderar de ti, la podéis ver en Netflix, podéis ver las playas de Samaná, que es de largo lo más bonito de la serie, porque realmente pudieron rodar en lugares paradisíacos de estos parques nacionales en la República Dominicana se ruedan muchas películas, pero series no tantas y The Island pues por desgracia no creo que vaya a llamar mucho la atención sobre ese lugar y con estas playas paradisíacas de la península de Samaná vamos a finalizar esta edición de Travel in Series agradeciendo como siempre a Alberto Laya, su buen tino en la producción y selección musical del podcast y despidiéndome de vosotros hasta la semana que viene donde visitaremos otro lugar con Traveling Series con Lorenzo Mejino